0: Ci sei, Miki? Uh-huh. Allora, andiamo... Sì, dopo mi dici te la lista perché io non sono molto preparato. Andiamo, okay. andiamo. Trame strane. Cinema dagli affetti speciali. Eccoci qua, benvenuti ad una nuova esaltante puntata di Trame Strane Extra ancora in collegamento dall'ido di Venezia con la nostra mitica super ospite inviata, Michela Gorini. Ciao Michela, come butta da quelle parti? Siamo alle battute allora, finali, come si dice in questi siamo casi. Siamo alle battute,
1: alle battute finali e sicuramente a un festival molto pieno di grandi film e veramente la, il vincitore sarà un po' combattuto nel senso che anche se all'inizio davano per vincitore sorrentino si sono rimescolate molto le carte quindi adesso come adesso ci sono film in concorso molto molto diversi tra di loro e veramente è una gara dura cioè, qui secondo me con, conteranno anche molto le scelte stilistiche dei membri della giuria cioè, secondo me diciamo che conterà anche quello che piace a loro fondamentalmente al di là della della qualità, perché sono film tutti veramente con una qualità molto alta, quelli in concorso e molto diversi tra di loro.
0: Sì, diciamo che il Festival di Venezia in questi ultimi anni comunque sta regalando eh, veramente un menu di cinema molto interessante, che comunque va anche oltre al festival, perché poi abbiamo visto già in varie occasioni film che poi vincono un Oscar, che poi vincono sì. comunque tanti premi d'autore di qualità durante il loro percorso. Complimenti a, all'organizzazione artistica.
1: Comunque anche tante anteprime fuori concorso molto importanti, eh, bisogna dirlo, quindi anche Last Night in Soul, di cui avevamo parlato un'altra puntata di Edgar Wright, è un film che sta facendo molto parlare di sé, che uscirà in Italia il 4 novembre.
0: Sì, tra l'altro Edgar Wright un regista inglese, lo conosciamo tutti per la bellissima trilogia del cornetto, bellissima e divertente, ma andiamo avanti, che cosa hai visto in questo periodo?
1: Allora partiamo dal martedì, il martedì mattina abbiamo visto questo film che si chiama La Caia, ossia The Box, è un film di Lorenzo Vigas, è, la storia di... è un film in concorso tra l'altro, diciamo che è uno dei film che mi è piaciuto di meno tra quelli in concorso, è un film che parla di questo ragazzo che si reca a ritirare le ceneri del padre che lo danno per desaparecidos e in realtà scopre che il padre è vivo casualmente e si affianca a lui lavorativamente, nel senso che all'inizio il padre dice che non è suo padre ovviamente, quindi all'inizio nega questa cosa, e gli chiede però se vuole lavorare con lui, e praticamente il padre fa il reclutatore di lavoratori per le fabbriche, il problema è che il padre si rivela come essere uno sporco mercenario, soldato, soldo dell'industria, e il ragazzino allora a un certo punto quando vede diciamo gli scheletri nella mano del padre decide di eh, andarsene e andare a ritirare la famosa scatola delle ceneri dove in realtà non c'è il suo padre quindi diciamo preferisco un papà morto che però nel mio immaginario è una persona onesta piuttosto che un papà vero che è un disonesto ecco.
0: ma qui abbiamo una sorta di paradosso alla Star Wars alla fine no? a conti fatti? ma no,
1: fondamentalmente sì, il problema è che il film è molto lento ah, per carità il ragazzo è molto bravo molto giovane e può essere anche chi vincerà la Coppa il primo Marcello Mastroiani come promesse esordiente. il problema è che è un film che per quanto la storia possa essere anche interessante e soprattutto anche il giudizio morale che c'è alla fine possa essere qualcosa di, di importante di valore c'è sempre questa retorica no, del capitalista cattivo che sfrutta gli operai eh, che dopo un po' è pesante ci sono questi lunghi piani insomma diciamo che è un film un po' visto ecco è anche un po' lento che non, non è che colpisce fondamentalmente dopodiché sempre martedì invece abbiamo visto purtroppo devo dire due film della Sessione Orizzonti eh, di cui ci siamo molto pentite che però abbiamo scoperto che sono uno dei due, uno dei grandi favoriti della Sessione Orizzonti uno si chiama Bodeng Sar ossia White Building e il problema è che il classico film d'autore eh, cambogiano mi sembra che lui sia che parte all'inizio, non parte neanche male con questi tre ragazzi che si vogliono iscrivere a questo talent di Danza e fanno appunto questi balletti rap, è anche carino da vedere i primi due minuti dopodiché la storia improvvisamente verte sul fatto che verrà demolito l'edificio in cui abita uno dei, dei tre e, e quindi in realtà questo film a un certo punto si perde rende praticamente incomprensibile la trama, il messaggio qualunque cosa voglia dire ci siamo chiesti il perché di un film del genere ma sicuramente un, è un film molto da festival questo è eh, un film molto da Venezia il secondo è stato sempre un film non cambogiano ma filippino eh, On Sapa Una Timing no scusate questo era um, filippino il primo il secondo è un film indiano On a Una Timing Calcutta un film che ha anche una storia affascinante parla di questa giornalista indiana che a un certo punto eh, le viene proposta di mh, eh, praticamente il film si apre con questo perdita, questo lutto lei perde la figlia piccolina di 5 anni e lei fa l'annunciatrice televisiva, è anche una personalità abbastanza importante, figlia di una grande ballerina con un fratello adottivo che è un po' diciamo fuori di testa che ha questo teatro, quindi ha anche delle atmosfere molto belle e molto interessanti e il problema è che anche qui ha un ritmo narrativo estremamente lento, è un film che ha anche una storia interessante perché si vede appunto questo lutto della madre, lei che comunque cerca in tutti i modi di rifarsi una vita con un nuovo personaggio rispetto al padre della figlia, il problema è che poi il nuovo personaggio in realtà si scopre che è sposato e viene accusato, è un ingegnere, viene accusato di aver causato il crollo di un ponte, insomma una donna ha un film alla madre parallela piena di sfighe al modo variano in chiave insomma
0: piana, è ecco. la storia di una donna che prende tutti i tram sbagliati di fatto quindi potremmo anche riassumere così esattamente
1: se c'era bene, un tram bene. che si chiamava Desiderio questo è un tram che si chiama Sfiga ecco. Dopodiché, invece martedì sera nonostante questi due film un po', mh, che ci hanno demoralizzato molto abbiamo visto un film russo molto carino, molto molto bello che si chiama Il Capitano Volkonogov è fuggito allora, è un classico film russo da festival, nel senso che ricorda molto Don Roger Tovarischi che era in concorso l'anno scorso di Cialovsky come tematica perché parla di questi ragazzi giovanissimi che fanno parte appunto del, eh, dell'armata russa, quindi sono praticamente una sorta di membri della, delle, della stasi russa, quindi che indagano su quelli che sono... I sovvertitori quindi che li, li, li maltrattano lì e uno di, di questi ragazzi all'inizio del film si suicida e il capitano Volkono Gov che lavorava con questo ragazzo decide improvvisamente di scappare decide improvvisamente di scappare e scopriamo dopo il perché perché comunque anche lui è tormentato dai sensi di colpa per quello che fa Sti poveri cristi innocenti che non c'entravano nulla il problema è che il suo migliore amico viene ucciso e lui sogna costantemente questo suo miglior amico che viene ucciso che gli dice che per andare in paradiso dovrà essere perdonato almeno una volta e quindi lui rintraccia tutti i parenti delle vittime che aveva torturato per dirgli che i loro parenti che credevano vivi in realtà sono morti sotto il regime che in realtà erano innocenti e quindi è il classico viaggio dell'eroe diciamo in cerca di questa redenzione è molto molto carino devo dire ha delle musiche carinissime eh, il ragazzo che fa il capitano Volkonogov è bravissimo. Eh, c'è appunto questa atmosfera russa che tu sai, io adoro. Eh, loro hanno tra l'altro queste divise molto futuristiche, eh, molto russe, secondo me. Anche il fatto che non venga esplicitato l'anno è come un rimando ai giorni nostri, no? come per dire quello che è successo forse sta succedendo anche ora. E poi c'è soprattutto tutta questa ricerca del perdono molto cristiana che in un mondo come quello russo raramente vediamo, no? quindi questa umanità di questo ragazzo. È un esperimento davvero molto interessante, purtroppo alla critica non è piaciuto.
0: Eh, potremmo dire che è un viaggio dell'eroe che all'incontrario va in un certo senso questo film
1: sì esatto esatto esatto, esatto.
0: va bene andiamo avanti qualcosa di ciccioso
1: eh, andiamo, eh, andiamo alla giornata di mercoledì perché devo dire che mercoledì noi abbiamo, siamo partite alla grande nel senso che siamo partite con cui rido io di Mario Martone e allora questo è un grandissimo film è davvero veramente un grandissimo film ricordiamo che comunque Mario Martone è un grande regista e, per quanto io non possa sopportare Tony Servillo in questo film ebreo Bravissimo. tra l'altro vedevo un video di backstage e per assomigliare di più a Edoardo Scarpetta si è fatto ritagliare tipo delle mini protesi da un biberone che si è messo nel naso per allargarlo addirittura quindi ha recitato tutto il film con queste sorte di tubicini nel naso ed è una grandissima interpretazione alla storia di Edoardo Scarpetta colui che ha scritto Miseria e Nobiltà per intenderci padre poi eh, naturale dei fratelli di Filippo che non riconoscerà mai e fa vedere appunto questa famosa disputa tra mh, Scarpetta e D'Annunzio derivante dal fatto che Scarpetta fece la parodia di la figlia di, Io, eh, la figlia di Iorio, un dramma d'annunziano. e Danunzio lo portò in causa e questo portò lentamente a farlo ritirare perché si vede insomma una sorta di mondo contrario attorno, però è un film che parla di tanto parla del rapporto familiare di Scarpetta quindi di tutti i figli legittimi e illegittimi ricordiamo che comunque i fratelli di Peppino e i fratelli, appunto Peppino de Filippo, i fratelli de Filippo sono figli illegittimi nati dalla relazione che lui aveva con la nipote della moglie quindi quasi a livello di incesto ecco per intenderci poi avrà un altro figlio illegittimo nato da una relazione con la sorella della moglie
0: beh insomma e... eh, questo fa... film è stato una grande sorpresa quindi Michi ho sentito in giro pareri molto favorevoli chissà potrebbe anche stato, vincere stato, potrebbe no? anche
1: vincere sì perché ah, allora per quanto parla di una storia familiare noi in Italia siamo bravi a parlare di storie familiari. Parla di tanto, parla del fatto che, comunque, per quanto uno non ami il teatro, fa capire l'importanza poi del teatro anche nella costruzione del mondo cinematografico. Fa vedere appunto che il cinema sta nascendo con il primo figlio di, di scarpetta che riceve un ingaggio cinematografico. Fa capire anche tanto il meccanismo no, del, del plagio, il meccanismo della della parodia c'è cioè un dialogo bellissimo tra Benedetto Croce e Scarpetta dove Benedetto Croce uno dei più grandi filosofi italiani gli dice ma se le persone che scrivessero le commedie brutte andassero in carcere i carceri sarebbero pieni quindi voglio dire no ed è, è, è pieno di t- è t- tanta sostanza nel senso che volendo facendo un film del genere non ha che fare di una storia familiare ci si poteva concentrare solo su quello invece Martone ha il grande pregio di parlare di famiglia, di parlare di teatro, di parlare di, di vita, di parlare di scrivere, di parlare di... Anche c'è questa figura del padre padrone molto italiana, no? che parla proprio del tramandare che a tutti i costi un lavoro, eh, di tutta questa pressione che fa sui figli perché portino avanti la, lo- la sua eredità. È un film veramente incred- molto molto bello, incredibile. Io vi consiglio di vederlo perché è un film che non parla solo di teatro, e soprattutto fa capire come dal teatro tutto nasce, ecco, l'importante di questa cosa. Sarebbe un leone d'oro meritatissimo, assolutamente.
0: Ma andiamo avanti, che andiamo cosa abbiamo avanti. nel menu?
1: Eh, ecco sempre mercoledì è stata una bella giornata perché poi abbiamo visto un film albanese eh, Vera sogna il mare che non è un film magari troppo entusiasmante nel senso che non è un film eh, particolarmente movimentato da un ritmo narrativo particolarmente serrato però è un film che parla di, delle conseguenze del gioco d'azzardo sui propri familiari la storia di questa donna vera che ha un marito che è un giudice famoso in Albania e, e praticamente quando lui, lui una bella mattina si suicida e si scopre che in realtà era pieno, aveva questo debito di gioco per la casa al mare e gira tutto intorno a questa storia del debito di gioco quindi fa capire anche molto il mondo del, del gioco d'azzardo e delle conseguenze su tutte le persone che ci girano attorno non tanto su chi si perde i soldi ma su tutti gli altri che devono poi pagare ecco. e si intitola questo film? Vera sogna il mare è un film che consiglio di vedere perché è una storia comunque vera si vede è una storia biografica della regista secondo me non lo dice però eh, devo dire che per quanto il film non sia particolarmente virtuoso, no? quando si ha una bella storia da raccontare, o una storia vera, a un certo punto il film arriva. No? È sempre il solito che non c'è bisogno di migliaia di effetti speciali per fare un bel film. Ecco. Dopodiché invece siamo, andiamo al film successivo che, di cui io mi sono innamorata follemente ed è eh, Old Henry È un western, è un western bellissimo. Eh, è un western fuori concorso tra l'altro non ha un cast particolarmente d'eccezione ma secondo me è stato selezionato perché è un bellissimo film tra l'altro devo ricordare che anche l'anno scorso c'era un western nella sezione Orizzonti dei Furnace quindi questo comunque fa capire che il genere sta ritornando molto eh quindi sì, allora speciale. ricordiamo bene
0: perché non vorrei che si fosse preso Old Henry di Old Pozzi, Pozzi Ponciaroli
1: Ponciaroli, esatto Ponciaroli e, Ponciaroli è, è, Anche questo è una storia molto molto molto, molto carina eh, Parla di questo mh, ragazzino che è figlio di questo appunto Old Henry che viene chiamato Harry McCarty che a un certo punto un giorno dicevano la visita, trovano, gli arriva un cavallo nella loro casa e il padre va a ricercare il, il proprietario della, del cavallo lo trova ed è ferito e ovviamente è pieno, con una borsa piena di soldi di fianco no? e praticamente si intuisce già che il padre del ragazzino per quanto faccia l'agricoltore ha un passato abbastanza eh, burrasposo nel senso che il ragazzino che non vede l'ora di sparare eccetera, il padre cerca sempre di farlo desistere da tutti questi tipi di avventure e dice però io le ho viste le tue cicatrici fa, lo so sono cose di cui mi vergogno ma non le nascondo e a un certo punto arrivano ovviamente quelli che stavano cercando il, il ragazzo che trovano ferito con la borsa piena di denaro e c'è proprio questa situazione no, di, dell'assedio alla casa dove ci sono appunto il ragazzo ferito il padre Ovviamente non si sa chi sia il padre, si dice sempre che abbiamo capito chi sei, sappiamo quello che hai fatto. E questi qua che arrivano a cercare il ragazzo ferito si fingono, si, si capisce che si stanno fingendo di essere sceriffi e c'è anche questo meccanismo per cui non si capisce mai chi mente, chi dice la verità. Se il ragazzo è ferito e ovviamente dice di lui e di essere lo sceriffo, no? Il padre ovviamente è interessato solo a che questi se ne vadano via e quindi cerca, insomma, in tutti i modi di eh, risolvere la situazione e ha un un colpo di scena clamoroso soprattutto per chi è amante dei western nel senso che si rifà al mondo dei western col suo colpo di scena che non è vero perché voglio che lo vediate questo film perché è veramente bellissimo però è un film con dei grandissimi interpreti cioè sono tutti veramente molto molto bravi una fotografia meravigliosa e ha tutti i crismi per essere un western vero e proprio, nel senso che le figure sono tutte quelle tipiche del, del personaggio, no? l'antagonista, il buono, però soprattutto una cosa interessante è che la figura del padre buono non è mai limpida, no? non è una figura senza, eh, senza manchi, cioè gioca sempre molto sul torbido di tutti i personaggi, e questa è la cosa che è molto interessante, nel senso che l'unico innocente è il ragazzino, ovviamente, che ovviamente il ragazzino è il classico bambino degli schiaffoni che fa di tutto per creare il disagio, cioè nel senso che le classiche cazzate che può fare le fa tutte capito? Cioè veramente lo prenderesti a schiaffi perché dici stai fermo zitto nella tua stanza e non ti muovere che fai meno danni ecco e, eh, Passiamo all'ult- all'ultimo film della serata di mercoledì che è Live No Traces Allora questo film è un film polacco un po' lunghetto perché dura 2 ore e 40. però è un, film, è un film civile diciamo, un film che parla di un caso vero eh, successo in Polonia di questo ragazzo di 18 anni che viene menato a sangue dai poliziotti solo per il motivo che non aveva dei documenti di riconoscimento eh, dietro. Ricordiamo che comunque è il periodo della repressione negli anni 60 in Polonia, quindi è un periodo dove il regime comunista, tutti quelli che diciamo erano ragazzi che potevano essere in qualche modo, tra virgolette, sovversivi, venivano in qualche modo puniti. È una storia praticamente, una sorta di storia di caso cookie in versione polacca, per intenderci.
0: Diciamo che eh, è, io, è un caso cookie un po' polacco, così, tanto per farci due risate.
1: Io avrei voglia di buttarti il telefono in faccia in questo momento. Il problema di questo film, allora io vi consiglio di vederlo perché è una storia civile che bisognerebbe conoscere. Il problema è che è un film che parte cupo. E non ha mai un momento di speranza. E è un po' come, non so se hai presente, The Handmaid Tales, no? la serie, il racconto dell'ancella, che è sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Poi, per carità, è una storia vera ed è giusto raccontarla per com'è cioè nel senso che senza particolari eh, momenti allegri. Il problema è che è difficile da vedere perché non c'è un momento in cui uno respira, è talmente brutale la storia, è talmente triste, è talmente devastante, soprattutto perché eh, fa vedere tutta la manipolazione del sistema russo contro questo povero ragazzo, perché ovviamente si apre il processo, si apre tutto e, e ovviamente il regime cerca di, in tutti i modi di ostacolare la verità. Sì, e... Sì. e quindi cioè, il problema è che vedere un film così di 2 ore e 40 esci, che moralmente sei distrutto. No? Pensi che l'umanità fa schifo.
0: Della serie, mai una gioia insomma.
1: esattamente. Andiamo alla giornata di giovedì. Invece, il giovedì, ah, il giovedì mi sa che siamo partite con un film che devo dire ci ha un po' distrutto nel senso che, poi abbiamo rivalutato. Devo dire la verità, siamo partite con questo Halloween Kills
0: sì Halloween Kills cos'è un orroraccio allora
1: questo? è un orroraccio nel senso che è il dodicesimo eh, episodio della saga degli Halloween
0: a Venezia e strano. tra
1: l'altro esatto eh, ma perché perché era, infatti giustamente quando io e la Giovanna siamo uscite dalla sala abbiamo detto madonna ma che cagata agghiacciante ghiacciante è questo horror no perché è un film molto, molto horror alla classica maniera, nel senso che eh, abbiamo no, eh, le classiche, i classici meccanismi degli horror, quindi il fare paura con improvvisamente Michael Myers che compare, una Jamie Lee Curtis molto, molto invecchiata. Tra l'altro ricordiamo che Jamie Lee Curtis, questo film è fuori concorso, ha ricevuto il leone d'oro alla carriera, e questo film è stato selezionato in concorso, abbiamo capito dopo il perché quando ce l'ha spiegato un critico nel senso che può sembrare il classico episodio della saga di Halloween nell'ennesimo remake e ti chiedi ma perché l'abbiamo selezionato no? un festival come Venezia e soprattutto perché John Carpenter e Jamie Lee Curtis lo hanno prodotto insieme a David Gordon Green perché in realtà è un film politico nel senso che è tutta un'enorme metafora sul, sull'attacco al congresso nel senso che in realtà questo film Fa, fa capire molto anche le, le frasi Evil, cioè la frase ricorrente che è Evil must end Evil's die tonight quindi il, il male finirà stanotte che è la frase che viene utilizzata dai sostenitori di Trump ed è tutta ah. questa metafora ed è tutta un'enorme metafora per fare, infatti questo film è stato fatto uscire adesso nonostante sia stato fatto finito prima dell'attacco al congresso da parte dei sostenitori di Trump e ci spiegava questo critico perché io la Giovanna ovviamente non avevamo vista questa enorme metafora che questo film è stato fatto uscire adesso proprio perché loro l'hanno fatto addirittura prima dell'attacco al congresso quindi addirittura è un po' come la Bemus Papa di Danny Moretti no? avevano previsto che, che sarebbe successa questa cosa e addirittura c'è una scena dove la Giovanna siamo uscite molto incazzate dal cinema perché abbiamo visto questi ragazzini no? che giovani, eccetera, vogliono andare a uccidere Michael Myers da soli. Cioè, allora dici, ma che cazzo, ma sai che questa è ammassato mezza città, che è imbattibile, che non, non ce la farai mai perché ci vai da solo. Ed è un'altra en- ennesima metafora, no? Per quanto di quelle figure della, um, dell'America che credono che in qualche modo Trump non ce la possa fare, si siano accaniti nel periodo pre-Trump in una battaglia contro i mulini a vento. Quindi questo film sicuramente per quanto trash per quanto possa non piacere in realtà è un'enorme metafora politica ed ha rivedendolo dopo una potenza incredibile ci sono delle scene c'è cioè una scena di linciaggio di sto povero Cristo dove non c'entra niente che veramente fa capire molto la mentalità di questi pazzi no? di, di questi sostenitori e lo stesso discorso finale della Jamie Licartis, secondo me il leone d'ora alla carriera è stato dato anche perché c'è un discorso che fa lei nel film dove dice Michael Myers non lo potrai mai uccidere perché è il male e nel momento in cui tu lo ferisci eccetera lui si rigenera si rigenera trova nuovo perché? perché il male in è la natura umana quindi per quanto tu voglia combattere le battaglie contro Trump fondamentalmente il messaggio è che lo sconfiggi ora tra 5 anni tornerà più potenziato di prima per intenderci sì. eh. andiamo, andiamo avanti. avanti con Freak Out il film di Gabriele Manne, Mainetti in concorso a Venezia allora io devo dire la verità per quanto è un film che tecnicamente è girato benissimo è un film eh, comunque, che qua a Venezia è piaciuto tanto, ma questo film non è piaciuto per niente, nel senso che l'ho trovato di una gratuità eh, incredibile. È la storia di questo circo di Frix che eh, durante la seconda guerra mondiale è ambientato in Italia a un certo punto eh, il loro circo eh, viene distrutto dai bombardamenti e loro eh, cercano di andare in America ma il loro eh, diciamo, organizzatore che è Giorgio Pasotti viene rapito dai tedeschi e il loro gruppo, il loro gruppo si divide e praticamente c'è Santa Maria che è questo uomo lupo praticamente irriconoscibile vuole andare in questo circo di Frix tedeschi gestito da questo Frix, da questo ragazzo tedesco con sei dita che vorrebbe fare il militare, ma non è stato mai aruolato. E il problema è che al di là della gratuità della storia, nel senso che veramente in Italia vogliamo raccontare la fantascienza con dei supereroi contro i nazisti? No, perché secondo me le idee della fantascienza che vanno premiate sono altre… Eh, anche lo spessore dei singoli personaggi non viene mai troppo approfondito, cioè questi freaks ognuno ha le sue problematiche, no? però non è che vengono più di tanto approfondite al di là della ragazzina Frix che forse è l'unico personaggio un po' che viene fuori e, e poi soprattutto ha delle scene veramente dove scivola in, in, in una vacca, cioè c'è una scena dove c'è questo Frix tedesco che eh, ha questo superpotere che vede il futuro. Cioè, risponde a un cellulare, voglio dire, nelle sue visioni del futuro risponde a un cellulare. Io quando ho visto questo cellulare avrei voluto prendere Gabriele Mainetti e spaccargli la testa contro il muro, ecco. Insomma, nel senso che per me ci sono anche delle scivolate brutte, ok? Nel senso che non hanno niente veramente di eh, carino, di innovativo, di, di particolarmente interessante. Poi sì, per carità ha un film girato benissimo con degli effetti incredibili. Eh, con anche degli interpreti che possono anche funzionare, anche se Santa Maria io l'ho trovata abbastanza insopportabile, la la ragazzina e Pietro Castellitto, il figlio di Sergio Castellitto possono anche funzionare, però è un film diciamo che per me è molta puffa e niente arrosto, cioè non, non, non ci vedo niente di particolarmente interessante.
0: Gli diamo un bel nì, come si dice oggi.
1: Gli diamo un bel nì, però devo dire la verità che alla critica è piaciuto molto, soprattutto dicendo che è il primo film nuovo che viene fatto in Italia sì, va bene, sicuramente è un film nuovo perché di film del genere non ce ne sono però magari se vogliamo fare un film nuovo facciamolo con una storia diversa non sopprere contro i nazisti che è meglio dopodiché, eh, sempre quel giorno lì abbiamo visto un film che è stata una totale delusione un film lituano, pellegrini che veramente ci siamo chiesti perché sia stato selezionato è la storia di, di questo omicidio, di questo ragazzo che non si sa perché viene, cioè viene ammazzato per una rissa che in questo paesino sono comuni e questi, la sua ex morosa, cioè la sua ragazza che rimane appunto senza di lui e il fratello inizia a indagare, di una lentezza agghiacciante, eh, insopportabile è eh, veramente un film da dimenticare, è un film che qualcuno ha anche definito carino ma che io e la Giovanna abbiamo eh, assolutamente accusato ma arriviamo veramente al mattone del festival, nel senso che eh, ieri sera eh, abbiamo assistito a una visione di un film filippino di 3 ore e 10 minuti. E devo dire che assistere alla visione di un film filippino di 3 ore 10 minuti è una sfida per chiunque nella vita nel senso che a parte il fatto che i filippini hanno questa cadenza di, par- di parlare che all'inizio è divertente dopo 20 minuti diventa insopportabile perché parlano velocissimamente e non, non... la storia è una storia vera, filippina, è una storia di... è ambientata nelle filippine appunto eh, di questa sorta di caso di corruzione scandalo a livello governativo il problema è che la storia è difficilissima nel senso che è molto intrecciata ma veramente molto intrecciata, incasinata il film è molto molto particolare nel senso che non è un film per niente lento ha un ritmo narrativo velocissimo e, um, ha un utilizzo delle musiche assurdo nel senso che gioca molto per contrapposizione. nelle scene di torture vengono utilizzate delle musiche molto eh, assurde molto divertenti addirittura viene utilizzata una canzone che dice in filippino di cui c'è la traduzione dice siamo scemi per dire oppure addirittura viene usata la versione filippina di O Bella Ciao per intenderci quindi abbiamo questi estremismi che secondo me io dico la verità potrebbero piacere molto a Bong Joon-ho che è il regista presidente della giuria qui a Venezia quindi questo film secondo me considerando anche il messaggio molto no, retroscena scandalistico per intenderci perché ricalca un po' per intendersi il caso Spotlight, no? quindi c'è tutto il mondo della stampa filippino, è questo caso di questi otto giornalisti che indagano su questo scandalo che scompaiono vengono ammazzati appunto da una corrente politica il problema è che non si capisce neanche qual è la corrente politica, c'è cioè un certo Mickey, punto il titolo di un... questo film
0: cos'è? On the Job? On the job,
1: eh? on the job, il caso degli otto, sì
0: The Missing Gate, On the Job 2 The missing 8, io qui leggo allora.
1: È una, eh, tra l'altro, è una grande produzione e si vede perché ci sono un sacco di effetti, eh, ci sono anche un sacco di attori. Mh, e tra l'altro, leggevo, mi hanno detto che il regista, comunque, è una produzione HBO Asia e il regista ha già firmato per farla diventare una miniserie questo film di 6 puntate.
0: Esatto, bene, bene, però anche film potrebbe avanti, Michi, qua, perché io voglio arrivare ai fratelli di Innocenzo. Ci siamo? Eh?
1: Ci siamo perché è il primo film che abbiamo visto in mattinata oggi Allora, devo dire che eravamo molto curiosi di vedere questo film Perché la critica si è molto divisa Nel senso che c'è scritto Allora, la locandina tra l'altro non l'abbiamo capita Nel senso che non abbiamo capito neanche il titolo Perché si chiama America Latina Beh, sì. Per noi rimane un mistero Per noi la Giovanna ancora non ci siamo dati una spiegazione La storia è molto semplice è La storia di questo dentista benestante ricchissimo Che una bella mattina si sveglia e trova una ragazza Legata nella sua cantina e e il fatto è questo che in tutto il film non viene mai spiegato il perché di questa cosa nel senso che a un certo punto
0: nella cantina buia dove noi cantava Battisti lui nella cantina Eh. buia dove trova una ragazzina ragazzina.
1: legata e imbavagliata tra l'altro Che quando prova ad aiutarla a slegarla reagisce aggressivamente e lo aggredisce subito, no? E quindi c'è sempre questa contrapposizione tra il mondo della cantina che è pieno di rifiuti con questa ragazzina legata e il mondo dove vive lui che è la casa soprastante che è una casa stupenda con la piscina arredata a a due figlie meravigliose che suonano il piano, no?
0: Ricorda molto molto favolace, no? Sì, ma qui siamo un po' sul genere capitale umano, cioè lui è un dentista, sicuramente sarà di destra e vedrà un sacco di tasse e la cantina che è il suo inconscio rappresenta tutte quelle nefandezze che ancora non riesce a capire, non riesce a mettere... Eh, a, a ragionare, insomma, non lo so, sarà una roba abbastanza. Allora la
1: Giovanna, la Giovanna secondo lei? Signific... Eh no, anche perché questa bambina poi in realtà non viene mai spiegato se è un rapimento, se sono le sue allucinazioni. A un certo punto si pensa che siano le allucinazioni, ma non viene chiarito. La Giovanna l'ha risolto dicendo che. È fondamentalmente il suo inconscio di bambino che lui ha represso in tutti gli anni. Che a un certo punto viene fuori e lo fa impazzire cioè, a, ecco, a causa del rapporto conflittuale col padre.
0: Sicuramente sì. David Lynch ci avrebbe regalato qualcosa un pochino di più intrigante con una, con una trama come questa, eh. con un plot come questo. Eh, ecco, infatti è, è curioso che tu
1: l'abbia detto perché stamattina proprio fuori dalla sala ho visto il nostro carissimo amico Roberto Banterle che ha commentato questo film dicendo qualche spiegazione in più poteva darcela e facciamo il ragionamento che Lynch sicuramente è un altro che non spiega i suoi film ma dà comunque sempre dei molti indizi per comprenderlo no? che poi oh, uno poi può valutare come vuole però diciamo che in questo film non viene dato nessun indizio poi sicuramente loro sono molto bravi a girare tecnicamente, hanno delle bellissime inquadrature eh, delle bellissime atmosfere eh, sono molto bravi, il problema è che cosa mi rimane di questa storia, non mi rimane niente così come non mi è rimasto niente della storia di Favolacce ecco per intenderci
0: e beh, quindi a questo punto dove siamo, dove siamo rimasti? Ah, molto... siamo
1: addirittura d'arrivo, mancano gli ultimi due film che vedremo domani mattina. L'ultimo film in concorso che si chiama Anatremonde di Stéphanie Brise, una regista francese, e il mega acclamatissimo fuori concorso di Ridley Scott, The Last Duel, scritto da Ben Affleck. Ah, forse sono arrivati, scusami, prima sentivamo un po' di confusione, forse sono arrivati Ben Affleck. E... E Matt Demon qui al festival adesso, per quello c'era così confusione. Perché hanno scritto appunto The Last Duel, un film di Ridley Scott della durata leggerissima di 152 minuti. Quindi diciamo che questo festival rimarrà nella storia perché i film, se non durano meno di un'ora e mezza, non sta bene nessuno in questo festival, a quanto pare.
0: Vabbè, insomma, dai, Sì beh, vuoi sarà, che sarà un film eh, roboante, dai, ci saranno delle gran belle scene. È
1: da una storione epica, ecco, diciamo. So,
0: non... Da vedersi al cinema e da dimenticarsi dopo Io. 15 minuti, esatto. dai, più o meno.
1: Esattamente, me. prevedo che sia una storia così, prevedo che sia una storia così. Ah, ecco, sei... stasera invece abbiamo mm. il documentario eh, Storia di, di André che è il documentario scritto dal figlio di Andrea, e eh, parla appunto della storia del, di, di Cristiano De Andrè.
0: No, di Fabrizio.
1: No, no, parla della sua storia, del figlio. Ah. Vediamo cosa ci attende.
0: Vabbè, la prossima, faremo la trilogia, sarà la storia di Dorigezzi, che era la moglie e la madre.
1: <ride>
0: no, visto Justamente. che Andrè da noi hanno un sacco di appeal come si dice no? Eh, bene bene dai mi fa piacere noi dal Festival di Venezia ci salutiamo anzi io saluto voi dal Festival di Venezia e questa, questa Giovanna che è la tua compagna di, di, di viaggio di
1: avventure e di disavventure di di soprattutto. la
0: salutiamo non ha voluto parlare però insomma dai noi la salutiamo tanto perché è mitica la Giovanna diciamo bene.
1: che è quella silent participation di Giovanna Pugliano ecco
0: non c'è Va con bene. la voce ma c'è col cuore. Grazie mille, esatto. sei stata gentilissima, buon proseguimento e poi ci sentiremo più avanti, ci aggiorniamo alla prossima in una, prossima puntata. Ciao, in amici, una prossima puntata. Ciao. In una prossima
1: puntata. ciao.
0: Trame strane, cinema dagli affetti speciali.